0: Der er efterhånden nogen eller en del sol de fleste steder, men senere skyer det til igen fra vest og sidst på dagen måske sne i Vestjylland. Temperaturerne her i dagtimerne fra frysepunktet til 3 graders varme og svag til jævn vind fra syd. Nu får du halvøj i betalt.
1: Eftermiddag, og velkommen til Halløj i Betalingsringen. Mit navn det er Jan Elhøj. I dag har jeg også to gæster, og den ene det er Thomas Vinds, som er brandmand ved Københavns Brandvæsen, passioneret faldskærmspringer, flyer og fluefisker. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Og den anden gæst det er Lasse Bang Olsen, stuntmand, filmmand, og vel egentlig også alt muligt mand.
0: Ja, og ikke fluefisker. Nej, ikke endnu. En, en, en nu. <laughs> Heller ikke pipebruger. Ah, det er inspirerende. <laughs> okay. Før vi går i
1: gang, så, øh, så synes jeg, at vi skulle øh, både præcisere, hvad det er, du laver, Thomas.
0: Mm. Brandmand er så altså mange ting. Ja, ja, jeg synes jeg ja. også lige, vi skal præcisere faktisk. Jeg holder jeg vildt meget af brandmanden. Ja. ja, og det gør man simpelthen bare. Ikke. <laughs> Ej, det var Ej, heller ikke kom... pænt. lige, ja. lige præciseret, hvilken type og, at, at Du er lidt frivillig brandvæsen ude i Hørbe, eller <laughs> hvad?
2: Sådan noget gummistøvlebrændvæsen. Ja, sådan der brugt der ja, slanger sammen. hørt, man kalder ja. Nej, det? Ja, det, det er det ikke. Altså, jeg har været, jeg har været, jeg har været ambulancemand i, i, i mange år. Og så kan vi
0: nok ikke sige mere, fordi det er jo enormt hemmeligt. Men den historie kommer vi lige ind på igen. Det er helt ja. Ja. jeg. Ja. Ja. Ja.
2: Men altså, i, i dag efter at have hørt uh, mange års ambulance her i Københavns Københavnske gader, så... I PT der øh, er jeg øh, blandt andet tilknyttet øh, vores specialtjeneste hen bag Rådhuset, mm. hvor vi laver alt fra avanceret øh, røgdykning til øh, klippe øh, biler i stykker i trafikuhølen. Vi har højderedning på programmet. Og sådan det må være lidt speciale. Ja, den, den, den er sgu lækker, ikke? Højderedningen der, ja. Det er Æh, så tit, der er nogle højderedninger, Vi det, det. Kan godt opfordre folk til at tøjse rundt i højderne. Som, <laughs>
0: Jobsikring, sikring
2: for undertegnet. Nej, øh, og lige pt, der er jeg faktisk her om ganske få dage, starter på, på dykkerkursus ude på Holmen. Okay. Det er sådan små omkring to måneder, der ender med, at, man bliver, at vi bliver redningsdykker. Det, det er det sidste, jeg mangler på den uddannelse, Så det er sådan en tjeneste, vi har i brandvæsenet. Så du er bare brandmand. <laughs> ja, jeg synes godt om at det
0: er fælles med ægte frivillige brandmænd på Rørøde her. Det er det sejeste man kan være. Det må det er jeg er sige. Er sådan, jeg tager men... at have den. Jeg af. Ved, at du, er så du, misundelig. Du, ja. du kan godt lide... Uh... Oh, jeg vil så gerne være brandmand.
2: Brand, ja. du, du, du er god til at tænke til ting, med dig. Ja. ja. Det der selv. Lasse og jeg præcis, jo ja. deler erfaring med ja, præcis. Ja. ja. Med livslange studie, det har jo været uh, tyngdekraften. og kunne hoppe ud af flyvende fly. Slip fra det. Øhm, og ikke mindst at hoppe ud fra høje øh, genstande, det vil sige højhuse, klippevægge, primært faktisk. Det har været min store passion, siden øh, jeg var helt ung. det ja, er jo knægt. også for den sags skyld, ja, om... det har jeg jo har jeg set. Ja, vi har lige været en og været med ja. og lavet lidt tv på det. Ja. Øhm, det er rigtigt, det er, det er en årlange drøm, jeg har haft, siden jeg kan huske, altså, øh, der er jo helt, helt lille knægt, der har jeg altid vidst, at det her med at springe faldskærm og involvere mig i det, det har været helt naturligt. Det var mere naturligt for mig, end jeg vidste, at jeg skulle starte i skolen når jeg blev øh, fem. <laughs> øh, så vidste jeg, når, når jeg blev 16, det er lovkrammet, så skulle jeg ud af en flyver, og det kunne kun mm. gå for langsomt.
1: Og det vender vi lidt tilbage mm. til senere. Mm -hmm. Men kan du ikke lige præcisere, hvad er de her altså faldskærmspring Der er det... ja.
2: lige præcis, ud af en fly. Ikke? Og det er jo underordnet forhold og så videre og så, øh, så primært i dag, der, der er mange base basejumper. Det vil ja. sige, at man hopper ud for de her faste ting. En klippevæg for eksempel. Fritfald? Æ, fritfald dernede af langs klippevæggen, alt efter hvor, hvor meget højt man har. Åbner en faldskærm, som ligger pakket, som er almindelig faldskærm, på, på ryggen, mm. og, og lander. Æ, så i dag der er mit, mit primære øh, hobby, det er ud fra en høj, høj klippevæg, øh, at flyve min vingedragt og så i så fritfald. Du, og så nogle gange rører du helt over i den anden gade,
1: det der hedder fluefiskeri. Øh, ja, jo, oh,
2: mm. oh, oh jeg står et eller andet sted i Karibien for eksempel, øh, sammen med mine øh, fluefiskekammerater, jeg står der og ser den her fisk komme imod min flue, og den jeg kan se den, den napper øh, fluen i vandet, og så går den vildejagt. Altså der er jeg ved at, for at sige det, som der er skide
0: <laughs> Thomas er så den eneste, der fisker boomarli med flue. <laughs>
1: <laughs> <laughs> øh, Lasse? Hvad har du egentlig gang i for tiden? Hvis der er noget, det er altid sådan med folk der optræder i medierne, de har altid gang en masse ting, men det er som regel altid hemmeligt. Men kan du fortælle noget om det? Det er jo en af de
0: første ting man skal lære, når man begynder at arbejde med medierne, at det den meste tid går jo med faktisk ikke har noget at lave. Men så ser man bare til folk, at man laver noget der er hemmeligt, som er utrolig spændende. Ja. Så jeg laver noget i øjeblikket, der er utrolig spændende. Okay. Nej, det gør jeg rent faktisk. Jeg laver faktisk noget lige nu. Fortæl. Jamen jeg må ikke fortælle det. Men jeg kan fortælle lidt, at jeg har lige bygget min egen Okay. Øh, af, af materialer man normalt ikke bygger en undervandsbåd af, og den virkede faktisk. Jeg ejer min egen undervandsbåd, øhm, og det vil med at komme et projekt ud af på et tidspunkt, som folk vil kunne se fjernsynet, men jeg kan ikke sige mere om det okay. nu. men den virker. Og den, ja, når, den virker. når du siger,
2: at den virker, er det så, at den kan brænde? Eller?
0: Jeg tror, den virker ligesom, at du synes, dit jetsuit virker øh, som noget, man kan flyve i. Der er rigtig mange mennesker, der ikke vil bryde sig om at flyve på den måde, du flyver med 220 meter mm i time igennem en trakhorn. Lige sådan, at min øh, den virker, mm. men der er rigtig mange, der ikke vil forvente, at en undervandsbåd var lige sådan en Jeg tror, at folk forventer lidt mere komfort, end der er i min undervandsbåd. Ja, ellers... Jeg vil godt have røget pibe derinde. Det synes jeg, at en ubådskaptajn jo skal. Men øh, det var der simpelthen ikke luft op til, så ja, det kunne jeg ikke. <laughs> øhm, vi skal i gang med nogle anekdoter. Og øh, jeg ved sgu ikke rigtig, hvem... Øh... Hvad med den der historie med, med, med Thomas? Den vil vi ikke med fortælle? Den hemmelighed. Skal, skal vi starte med den? Det er da sådan meget hyggeligt, hvordan vi ja, mødte hinanden. Hyggeligt. Jeg kan ja, godt lide, at det start ja. handler lidt om os. Nu vil jeg. <laughs> ja, nu er vi alligevel ja. Hvordan Lasse Thomas egentlig mødtes? Ja. Øh,
1: ja. Året er 1997. Ja. Er en ja. kold vinterdag. Ja. Der er, no er nogle russere, der skal lave en film i Danmark.
0: Ja, og det, der må jeg sige, at øh, det, det, som jeg synes er rigtig spændende med den historie, det har jeg fået at vide for tre minutter siden, at Thomas lige herinde, vi gik ind i studiet, det var jeg faktisk ikke klar over, eller jeg havde ikke tænkt på den ting, men... men ja. Jeg blev kontaktet øh, af nogle russer, og dengang lavede vi rigtig meget af det, der hed Second Unit, hvor man ligesom laver en del af en film, som de syntes på for, for ubehageligt eller besværligt sig selv at lave. <coughs> og så gik vi ud og lavede det for dem. Og det der kom nogen og sagde, at de skulle lave et billede af en falskhedsudspringer, som landede i København, i Nyhavn, af en eller anden mærkelig grund. Det var nogle russer, der lavede en film. Og det interesserede mig ikke, hvad den handlede om. Det er jo ligegyldigt, at vi skulle bare lave de her de klip. Men det vidste du, Thomas, ikke? Den hed, hvad var det, den skulle hedde? Jo, den, altså, <coughs>
2: det var noget mærkeligt noget, ikke? som Lasse siger, at uh, filmen skulle hedde Allerød. Det noget om juleaften i København, det eller det juletiden. Ja. ja, det var noget østisk noget. Det, til at starte med, der kom de et, øh, en måned for sent, fordi der er noget med i Rusland nogle steder, for man jul i januar. Så de tropper op i januar, januar <laughs> året før, øh, og stod,
0: der var ikke julepønt i København, og så kørte de hjem igen. Jeg kan så. meget godt lide, du ved så meget om det, for Thomas var, var bare hyret til at lave til det, det her spræng, <laughs> men han er, <laughs> er den næste Det var baggrunden, jeg fik fuldstændig
2: glemt det. Ja, så Rusland ja. tropper op så øh, året efter, i december måned der, og, øh, jeg er blevet, blevet hyret ind til at, at, at lave det her, fordi det skulle, ligne et, eller det skulle være et spring fra et højhus med et gissel om maven øh, i håndjern, at jeg skulle flygte fra en, øh, en tagrande på et højhus. Det lyder som en traditionel russisk julefriks. <laughs> ja, ja. Det er rigtigt. Og, øh, og, så, og så svæve ud over øh, Tane ja. i København, lande i Nyhavn, Plask. Og der kunne ja.
0: man jo godt forestille sig, hvis man ikke ved så meget om med med de her russer så sandsynligvis ikke gjorde, at man placerer en fyr som Thomas på et højehus med en person på maven og så springer han egentlig bare ud som en base jo kan og så lander han i Nyhavn med sin faldskærm. Ja men det, det, for det første kan man det ikke rent teknisk og for det andet er det vældig meget forbudt. Og der er ikke så høje huse tæt på Nyhavn. Så, så når man det springer ud fra et skært. højt hus så falder man altså pænt ned. Så, så
2: det vi skulle, ikke det ender med at vi får stykket sammen til selve base fra det ender så med at blive SAS hotellet at vi får for, for, for lov til at, at bruge. Det var jo fint nok, men der skulle stadig en person med, med mig. Mm. Så det blev en... Det var da din dukke, var det, eller var det, det var en, de selv havde med. Den der skumgummi... Ja, det kan godt være. Det, ja, det var det. Nu kan jeg huske ja. den nemlig. Fordi en russisk de, dukke. De havde sådan ja.
0: en... en, en... Ja, alene det er jo suspekt, at man pludselig skal spændes fast på en russisk dukke,
2: ikke? Jo, jo, ja. den der. Ja. Den var grim. Ej, ja. de grænne dukke, ikke? Ja. Den var lige så høj som mig, men den var... Ja. Den, var den var endnu grim. grimmere. Ja. Ja. ja, lidt i hvert fald. Ja. Og... og, og hvad hedder det? Altså, Man
0: måske lige sige noget, så, Thomas er jo meget beskidt men, men sas-hotellet er jo selvfølgelig, noget, vi, som dansker vil man betegne det som et høje hus, men det er ikke ret højt. Ja. Det er, så er det 84 meter højt? Eller sådan ja, det, 82 mål, meter det, højt. Nu, og, og jeg har hele tiden troet, at det var 62 meter, så normalt når jeg fortæller den her historie, så siger jeg 62. Det tror jeg bare, jeg vil gøre fra nu af. Ja, så det er, altså, ja, det er virkelig ja. vidderligt ikke ret højt. Ja. Det er alt for lavt, til man kan springe med falske ud fra det.
2: Ja, normalt. Ja. Ja, ja. Men øh, Bjarne, som er med i vores tremænds Ja, projektet ja, ja. øhm, vi, vi står inde i en, øh, i en øh, lille lusset hotel i Sædegade til Istegade aften før, og de har insisteret på, øh, at det her spring, jeg skal lave, det skal laves øh, den her tirsdag i december 1997, øh, og gerne om formiddagen. Det, det skal være sådan, og der er ikke noget at vælge mellem. Og jeg fortæller jo altså, været, det kan være, at det ikke lige er helt stabilt nok, osv. Så videre, så videre. Der er ikke noget at gøre, det skal være der, ellers så, så kan det helt være lige meget. Nå, så jeg fra den der øh, blege dukke øh, kiggede på den inden i, på hotellet der aften før. <laughs> den
1: er lige. Og den
2: er, den er helt grim, ikke? Der sidder vi bare andet, eller <laughs> <laughs> den, er, den er helt en blege skumkum i fjæset, ikke? Så den får vi sværet ind i noget, øh, noget skosværte og malet et lille overskæg på, ikke? Så den, øh, den, den lignede måske lidt ja, mere bjarne. Så den bjarne. gør
0: man på russiske film. Den ja, lignede ja. lidt bjerne måske? Ja ja, ja.
2: ja, ja. Nå, anyway. Øhm, så den tager jeg under armen der, og den, den vejer heldigvis ikke særlig meget. Næste morgen så ankommer vi så øh, alle tre og ser det her russiske, øh, det ligner sådan et øh, cirkus. De kommer rullende
0: med, ikke? Ja, de kommer med sådan en gammel folkhåndsprobrød, ikke? Der er ja. sådan en gammel stor bus med ja. stejpander, høns og ja. <laughs> store kokoner. Det, det lignede ikke, at holder ret meget, men det, lignede, det lignede sådan en 70'er-film, hvor du skulle forestille nogle russiske gangster. <laughs> sådan nogle lignende. Eller en stræktåpuge og sådan noget, ikke? Ja, sådan nogle bredskuldede mænd, der er skallet med en hue på, ikke? Og
2: ting i nogle af deres det er så virkelig suspekt. Det var rigtig mystisk, ja. ja. så vi tropper der. Vejret, det, det tegner sig rigtig godt. Helt stille vind, blå himmel, Øh, dejlig frostmorgen der. Den tirsdag, som det skulle være, ikke? Ja. Så vi tropper op der. Så viser det sig jo, at der er OEC-topmøde på SAS-hotellet. Det brænder med betjente, sikkerhedsvagter og, og, og øh, Bumpehunden. Alt, ja. alt er simpelthen en ja. mylder rundt, <clears throat> og ind kommer, øh, kommer vi marcherende med min falsker på ryggen. Øh,
0: en tilladelse, oh, ja. vel også? Ja, ja, Lige Nej, precis. ja, altså, det kører vi jo ikke så meget med. Men, men Det, det, det er nok en ting, som man ikke umiddelbart har lyst til at blande sammen med den slags topmøder med regeringsledere. Og de russiske gangstere i en der Men <laughs> ja. Det er normalt figurer. ikke en blanding, man, man, man kører så meget med. Men
2: det går jo først rigtig op for os, øh, da vi står i elevatoren, på op til 25. etage der. Det er, hvad delen er det egentlig, der er i her, ikke? Mm. Altså, øh, de der russer, de aner ikke, hvad der er op og ned på kamer. At sige, at det er knap, hvor de var henne. Det eneste, de vidste, at det var, det var her, slaget skulle stå. Og det skulle være de der. Det var, altså, ja. det var kun
0: den dag, de var på sas og så, så kommer, de der... ja, 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 ja,
2: ja. Vi så dem kun den øh, ja. aften før og den ja. dag der. Nå, men det ender med, at jeg står i tagranden, og øh, jeg kan huske, at jeg sådan tænker lidt, hvis det her det ud, øh, udarter sig til sådan en skudduel på... Øh, på på så den der
0: var bedst Præcis i der eller er bedste skoer, ikke? Så var det bare mere at ud over. Man kan lige sige, at hvis folk får lyst til at eftergøre de spring, hvad man jo godt kan forestille sig, så køber man en flaske, om det kan man få på nettet, <laughs> forskellige størrelser. Den skal ikke være særlig stor til det her brug, for der er ikke ret langt ned. Men så skal man huske at springe derfra hvor du sprang, det kan jeg huske det, gik, det var meget imponerende. Ja, ja. Thomas gik rundt op på taget og kiggede ud over den der kant som altså virkelig ligner et etages hus, når man står deroppe, mm. der er ikke ret langt ned. Men så fandt han ud af han kunne faktisk godt lave springet, fordi der er en nedkørsel til en parkeringskælder ud i gavlen. Og der opstår der sådan en, en god turbulens af noget mærkeligt opvind, som jo vil give faldet en form for bremsevirkning. Så skal man springe selv, så spring i den gavl, der vender ind mod København fra hotellet.
2: <laughs> Siden dengang, der har de faktisk bygget nogle bygninger lige op den anden side. Så Nå, okay. Det er lidt skidt hæne i dag. <laughs> ja, men man, der kan godt, jeg, jeg sige, man kan godt lave springet
0: alligevel. Der var hmm. også nogle træer, man kunne lande i, hvis det var. Ja, ja,
2: ja. ja. Ja, for fanden. Nå, no, men anyway, lange det var lidt spøjs, det der. Jeg får lavet springet. Det <coughs> går fint, alt er godt, der lander. Hvis man noget. synes,
0: det går fint at lave sådan en slags spring, så skal man nok også lige tage det med et kransalt fordi du kom ned med, hvad, 80 km i time eller sådan noget. Altså skærmen åbnede jo som den skulle, selvfølgelig. Ja, ja. Du ja, jeg landede lige nede mellem bilerne. Og... Ja, ja, hvis man synes, det, det var en god landing, så... så... Det, det er svært at forestille sig, at hvad man kan lande med 30 km i time, og synes, det var en god landing, men Nå. for dig var det nok meget... Jeg var den ikke engang nede og rulle Nej, nej, jeg stod der. Jeg, stod der. Ja, det så, jeg, jeg så troede så. til det sidste,
2: at du ville splatte ud mod asfalten, men okay, øh, det gik fint. Ja. Og rigende, der var der både livrem og seler på den der. Snil, snil, snil. Men den der film, <coughs> hvor blev den af? men så, så var der lige kort fortalt, så var der jo øh, det, at vi skulle... Nu havde vi øh, klippet, øh, hvor jeg dribler ud fra tagranden, mm. øh, faldskaben åbner, og så skulle det klippes til, at øh, jeg skulle flyve ind over Tane på Københavns øh, der og mm. lande et andet sted. Øhm, og det havde vi lidt problemer med at få i kassen øh, den efterfølgende tid. Så øh, vi gjorde blandt andet det, at vi mødtes i Roskilde Lufthavn. Og så hyrede vi en lille sportsklyver, som jeg kunne springe ud fra, med den her øh, skumgummidukke øh, igen. Øhm. Den er rigtig højt på sej at sige, ja.
0: Den er sikkert ja. indeholdt 12 kilo trotyl, eller sådan
2: <laughs> og, så, og så ville Lasse, han. Øh, du fandt en, en, øh, en, øh, en pilot ja. på noget helikopterværk, ja. og du ville så sidde ude på midten og filme, ja. sådan, så vi havde Roskilde By som baggrund, og jeg hang der Jeg ja, han kunne og, ikke rigtig holde, og holde er, at det kun var dig, der gjorde noget farligt. Nej, lige præcis, så du skulle ud og hænge der ja. i en arm ud af helikopteren. Det var også en meget god idé, at vi havde ja. fortalt Super ham helikopterpilotene. Ja. Tag det nu roligt kom forbi, stille roligt, for vi skal have sådan en glidende skud mm. forbi mig, der hang med dukken der. Og jeg hænger jo stort set bare til pønt. altså jeg kan ikke gøre meget fra eller til at undvige. Jeg tror, at
0: min pilot, han rem, mener det godt, du kunne nå at dukke hvis vi kom for tæt på. Ja, er præcis,
2: fordi <laughs> det der så sker, jeg hænger, jeg hopper ud af cessna der, åbner faldskærmen og hænger som aftalt ind over og så, så hænger jeg der og kigger lidt til højre og venstre. Jeg kan sgu ikke lige se Lasse og helikopteren der, så lige der ser jeg bare den her prik i horisonten, og den bliver bare større lynhurtigt Kommer han bare høvende, hvad han passerer? I har ikke passeret mig særlig...
0: 3 4 meter var der i hvert fald. i
2: hvert fald 34 meter med, jeg ved ikke, halvanden hundrede timer. Man bare ham, der piloten, han har slet ikke fattet, hvad det var, vi havde gang i. Nej, hvad men vi det ville. var faktisk,
0: fordi vi, det, jeg betalte jo timer for sådan en helikopter, så jeg vil <laughs> rigtig gerne have det overstået hurtigt.
2: <laughs> det skulle have været skudt med en high speed kamera hvis vi skulle have haft noget af det. Så det er jo lige pludselig. Så begynder jeg at tænke ham der det er så altså vildt, så jeg, skal, jeg er altså nødt til at komme ned herfra her rammer ja. han mig, så er jeg udslettet fuldstændig. Uh, så det ene lowpass ind over mig med Lasse hængende der i en arm <laughs> ud af uh, på den ene mide der med kamera i hånden. Det var fantastisk fantastisk sygning. Hvor var uh, russerne henne? De var taget hjem. Dem, de var taget ja, hjem. Ja, i, så skulle vi, så vi I bare sende materialet.
0: I mener faktisk, at vi skulle også lave en landing, hvor det så skulle forestille at Thomas landede i Nyhavn, eller han skulle lande i Nyhavn med den her dukke. Ja. Vi lavede det aldrig. Jeg har aldrig hørt fra dem. Ne. Jeg tror ikke, de var særlig interesserede. Den dag, der interesserede dem, det var det der, hvor der var et topmøde, ja, hvor de skulle ind. Og så glæder i igen så går så, så, så ligger <laughs>
1: rodet med resten. Ja præcis, Noget dør selv med manuskriptet, der var ikke noget. Altså, hvad var historien med den figur? Ingen. Hvorfor skulle du flyve rundt med den? Altså, gidsen. skulle du slås med den kissen, eller? Nej, Det
0: var ja, det, var, ja. det dikterede hende om at komme ind der. Og den hjalp dem jo også med så de har helt sikkert været ind. Men der skete jo ikke noget til det med. Der var ikke nogen gidseltagning eller. Jeg kan der sige, for der er forsvindingen af den russiske statsleder, det gør der jo hele tiden. Eller der har sat mikrofoner. Jeg er ikke sikker på det har nogen betydning i virkeligheden. Der er masser af russere
1: på De skulle placere mikrofoner, med jeg tænker bare Sidste gang, jeg har set nogen øh, gå forklædt ind øh, på SAS-hotellet, der var det Olsen-banden, hvor de klæder sig ud som rengøringsfolk. Øh, jeg vil sige, at de var bedre klædt ud end de her. <laughs> det,
2: var, det, var, det, var, det var noget mærkeligt. Tror, det var. Det var altså... det. Nej, vi hørte ja. aldrig fra dem. Ja. Alt af nogensinde. De øh, tog deres høns og deres drejepanner, og så kørte de øh, hjem af. Jeg er ikke sikker på, hvis
0: det nu har været en film, at den er blevet særlig fremragende. Det, siger jeg jeg det. vores hjælp har ikke gjort den bedre. <laughs>
2: okay. Men, øh, Ja, men, øh, jeg hænger så der over Roskildeby og finder ud af ham piloten her. Han er han, han, han ender med at stå mig hel. Det er der også en Lasse der gør det ja, ja. Så Det var det til at komme, komme ned i en huinsfart, ikke? Så jeg spænder <laughs> ned der. Og så øh, så lander ud ved ved motorvejen der. Ja, jeg ja.
1: synes øh, næsten at øh, vi skal blive lidt i luften, Lasse. Øh, for du har, øh, du har været med til at lave en julekalender. Ja. Hvor du var nissepigen puk.
0: Det er ikke noget, vi skal snakke så frygteligt meget om, at jeg har været nissepigen puk, synes jeg nok. Jo, lige i dag skal vi. Okay. Fordi jeg synes simpelthen, at den historie er så... Altså, det er jo... Øh, der er jo rigtig mange, der spørger sådan, Nå, hvad så er det farligste stunt, du har lavet? Og jeg vil så gerne sige et eller andet med, jeg hang ud af en helikopter og så... Og så en arm, eller ja, roser. Men det farligste, jeg har været med til nogensinde, var rent faktisk i ikke bare pigetøj, men nissepigetøj. Og øh, det er ikke rart at lave et farligt stund i pigetøj fordi man, øh, der løber jo nogle tanker igennem hovedet på en af ganske alvorlig karakter, hvor man forestiller sig, at de her ambulanceserfører, der læser en ind i ambulancen, og så kigger de mobende på hinanden, og så har man Nisse-nejderne strømper på, På kjole. Det er bare ikke fedt. Altså, hvis man endelig skal komme til skade, så skal der helst være lidt sejt, ikke? Det er det ikke, at have på. Men hvad skete der? Jamen, jeg skulle være nisse puk der, der kommer med på ballonen, som flyver til Grønland. Og øhm, Danmarks Radio, med deres vanlige øh, kløgt og produktionsplanlægning Snille, havde valgt øh, den mest blæsende dag på året, <laughs> hvor den her ballon skulle stige. Og den, den russiske øh, model. <laughs> ja, den dygtige, øh, rigtigt, han er faktisk sindssygt dygtig, øh, på det tidspunkt nok den bedste danske og øh, indfører af ballonfarten i Danmark overhovedet. Øh, ballonmanden han sagde, det kan man ikke, vi kan, sgu ikke, vi kan ikke lette i dag, for hvis vi lærer, så stryger vi af helvede til det blæste 16 sekunder midt eller sådan noget. Mm. Og sådan en ballon er en stor flade. Så den bevæger sig altså med samme hastighed som vinden. Det er jo ligesom sådan princippet fungerer i en luftballon. Ja. <laughs> Men det var Danmark's du ikke ligeglad med, fordi de manglede bare det billede. Og det blev så optaget om sommeren ude i alle sted, eller sådan et sted, øh, gandløse, tror jeg. Og jeg skal kravle op, den her ribstiger, mens ballonen den stiger. Og det er jo så en... Øh, øh, meget en repstige til formålet, som var købt i BR, og så forlænget ved at blive dem bundet sammen.
1: <coughs> så det var sådan en
0: børnerepstige. Okay. Okay. Men Nissepin Pukkravl, der taber op af den her stige, og når man så kommer og bor i den her kurs, så forventer man jo sådan en vis form for respons på ens stund, som jo er en lille smule farligt, ikke? Oh. men der var nissepanik. I kurven, da jeg kom ind. Fordi De to, der skulle forestille sig at være resten af nissebanden, det var ballonskiberen selv og hans kone, der også var klædt ud som ligesom. <laughs> og jeg forventede, at de ville klappe mig på skulderen og sige: Godt klare, min dreng. Godt, du ikke faldt ned ikke sådan ned. Det gjorde de ikke. De kørte okay. rundt op i den der kur, fordi den var blevet taget af vinden. Ikke? Og den strøg afsted. Så han forsøgte bare at få den ned, den her ballon. Hvilket også lykkedes fint. Den var kommet utrolig højt op, fordi der var så meget vind, så vi var oppe i 300-400 meters højde eller sådan noget. Og så forsøgte han at få den ned igen øh, med stor fart. Øh, og der ligger et, en kæmpe stor øh, et par kilometer fra, hvor vi var gået op. Og forvinden gjorde, at det pressede præcis med, at det ville være vores landingsbane. Og hvis man kender sådan en transformatestation, så er der altså sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget strøm der er i, men 3 63 gør det ikke. Det er virkelig, virkelig, virkelig meget strømning. Og fyldt med sådan nogle luftledninger og mærkelige master og dit de, der de. Og der var vi på vej lige ned i med luftballonen. Og der, der, det, det lyder fjollet, men der, der var vidderlig panik i den her ballon. Fordi der var sket det, at uh, gasflasken sad ikke ordentligt på. En ballon fungerer på den måde som en varm at den laver en flamme fra gas, som laver øh, en varm øh, flamme op i selve ballonen, og derved stiger den, når der kommer varm luft ind i den. Hvis der ikke kommer noget varm luft ind i den, så stiger den ikke, man falder ned, eller lander stille og roligt. Ikke? Og det var den i gang med nu, øh, men han kunne ikke tænde gassen, fordi gasflasken havde ikke været helt tæt slutten, og når den ikke af der, så køler den ned og fryser til. Så ventilen var froset gasflasken. Okay. Så nu må vi altså på vej til at lande med sådan 100 km i timen i en station i en stor luftballon i et næssetøj. <laughs> og han kunne ikke tænke gasflasken igen, så han kunne ikke få den op igen.
1: Og og... Bare det billede, man ser, nogen der står i panik i sådan en luftballon i en det er jo...
0: Jamen, det var skrækkeligt. <laughs> og så, så råbte han, hold fast! Og hans kone hoppede så ind i hjørnet af ballonen og holdt fast, og han selv hævde en ny gasflaske ud, det har en som han forsøgte at få ud og få sat på gassen. Og det lykkedes så i sidste øjeblik at få den på og få tændt den her nye flamme. Så ballonen stiger lige hen over transformatorstationens hegn, men den stiger ikke nok. Og vi er altså på vej nu ind i jorden, så han råber, bare, hold fast! Og hun tager sig det hjørne, hvor de her ræmmesed fra den gamle gasflaske, for så hun kan holde fast i og ja. presse sig helt den hjørnet. Men Nisse Puk er ikke så vant til at falde ned i luftballoner. Så Nisse Puk ved ikke helt, <laughs> hvad hun skal gøre sig selv. Øh, og, og, og tror ikke rigtig sine egne øjne, for jeg havde virkelig altid drømt om at flyve luftballoner. Jeg har aldrig prøvet det før der havde set frem til den her dag i månedsvis, <laughs> uh -huh. og forventede sådan en tur ud i solnedgangen. Kompromidet var, var så nisse-tøjet.
2: <laughs> ja, ja, det var okay. Men, <laughs> men, det var
0: ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at min ballontog skulle ende. Uh -huh. Men den endte så med 80 km i ind i et øh, stråtag på et bondehus. Og, og jeg kan godt sige, at øh, det føles måske, hvis man sidder i en bastkurv og rammer et stråtag, så hænger man op og herbevares, men den stopper og oh, den stopper. Men problemet er, at ballonen stopper jo ikke. Ja. Det er kun koren, der stopper. Så koren, den stoppede, den ramte stråtaget, og så bouncede den altså den op og hang nu vandret efter den her ballon der jo var kommet et godt stykke længere i mellemtiden, hvor vi koren, den svinger som sådan en pendul lige ned i et hestehegn. en grøft. Så fjerner vi hele det der hestehegn, og en del af grøften smuder, og så trækker vi hen over sådan en mark, lidt og lidt igen, og baller ned i næste hegn den her gang. <lød>. Øh, og så 200-300 meter senere, der ligger ballonen sig så ned på den her mark. Og så kan man se sådan et spor, et plovspor, det ligner en skyttegrav, hvor der ligger nisseudstyr, kufferter og nissesege og nissehure og træskød, ja, ikke? <laughs> og så Så dril der sådan kvier rundt, fuldstændig forvildet for de har aldrig nogensinde prøvet at få luft for i hovedet. før. <laughs> øh, og vi er helt fortumlet, selvfølgelig. Vi ligger altså hende der balanceskibernes korn, hun havde hun havde vendt sig om i det hjørne, så hende, og vidderligt, vitterligt, det er ikke ordret det her. Hendes ben stak op af der hvor hendes hoved før havde været. Så lå vi. jeg kald ud og tænkte, okay, jeg er stadig i live, der var fantastisk. Så står der en familie hvis kviger det er sikkert er, og hvis stråsager det er sikkert også var. Mm. Det er så et ekstra tab på det her tidspunkt. De står og kigger på os, og de står trip, traf, træsko holder en anden i hånden. Far, mor og tre børn står fuldstændig åbne øjne og åbne mund og står bare forlor. Midt om sommeren er der landet en luftballon i deres tag, Fyldt med næser. Det kravler sådan nogle fortumlede næser ud. Og børnene af de tænker, at julemanden kan. Altså det første er, at han venter, han skal komme. På landet, så der, han skal helst ikke styre den ned i deres hus, han skal bare ja. lande på taget. Ikke? Ja, det det. Og der er ingen, der siger noget til dem. De, vi er så fortumlede og forvirrede over det her, at vi begynder bare at samle vores ting sammen. Og ballonen bliver rullet sammen, den skal sådan pænt folde sammen, og kurven bliver stillet op, og så går vi ud til vejen, står og venter på, at der kommer nogen at redde os. Det gør det så. Jeg kan ikke huske, at der var på noget tidspunkt at nogen, der sagde noget til den her familie. der stod fast og tænkte, Vores tag er ødelagt, og begge vores hegn er ødelagt, alle vores dyr er stukket af. Det siger ikke noget til os. Hvor fanden kom de fra? Men øhm, Jeg må så sige til sig at øhm, jeg havde jo så lang tid et ambivalent den forhold til det med at flyve luftballon. Mm. Øh, og jeg blev senere rigtig gode venner med den her mange år senere. 20 år senere, tror jeg. Jeg mødte den her luftskiber, som det så det. Det Og han øh, tog mig så med ud, og han kom op i min egen have, hvor jeg bor på en bakketop. Øh, og så landede han med sin luftballon og hans kone var der også i, denne gang ikke ført næssetøj, hvilket var en kæmpe, kæmpe fordel og med min familie fik, kom vi så op i luftballon og fik en tur ud over Sjælsø direkte imod solnedgangen altså man skulle tro det var Fedt. sådan en sæbereklame fra Sydafrika det var helt fantastisk så fløj vi lige ind, så solen gik ned og landede på en mark denne gang fuldstændig uskab så mit, mit forhold til luftballoner er fuldstændig genoprettet men mit forhold til Nissepin Puk er noget jeg helst vil, jeg vil helst undgå at snakke om hende Ja, ja, men nu, okay. øh, nu lover jeg, at vi ikke ja, men skal hvis sige, der er. Vil ikke sige det til nogen, så er det jo ikke det. Du
2: selv på banen det med, hvad ambulancefolkene ville have, have tænkt. Ja, ja. ja. Det, det er jo sådan noget, vi går og, og griner lidt af på arbejde, ikke, ja, det, når man har mig. været ude. Altså, ja, det må der, du,
1: du ja. må have oplevet nogle ting. Du har jo sikkert tavshedspligt og alt muligt, med. jeg vil godt forestille mig. men der, mig, der er jo ikke nogen der...
2: hemmelighed, at... Øh... Ja, sådan en episode det er som, som det der, ikke? Ja. Ja. <laughs> det kommer altid frem, den er Anders Faux. Det er lige heroppe på en anden side af gaden. Ja. Nej, men altså, der, der er nogle gange, der, der tænker, okay, der var de sgu kreative af mm. et eller andet et, en episode, en skadested, et uheld. Ja. Så okay, der skal meget til at overraske en, når man har ja. rendt rundt i det og, og man, i, ja, i 15 altså. år. Ikke? Men den der med nisse nisse, ja. en nissekusty, en overstråtag
0: ja.
2: i en, øh, en flyulykke, som det egentlig er en luftballon, ja. øh, den er sgu kreativ. Ja, Jeg tror
0: også, det var vi ikke sagde uh. noget til dem, der boede der, fordi hvis siger, hvad der er sket, det kan man ikke forklare. Det er
2: inden, der er ligegyldigt, der er ingen, der vil tro på det her.
1: Og det kunne egentlig den historie fra med den russiske film der, hvis den havde udviklet sig til noget, der havde været lidt mere drastisk, så ville man heller ikke kunne stå og sige, der kom nogle roser i sådan en bus med nogle høns, og en skumgum i dukket, så skulle vi... Jeg det var med dynamit den flokke. var en stor mikrofon. Ja. Øhm, I har jo mødt hinanden før, og vi har jo vi har så lavet et tv-program sammen jo. Mm. Ja, det, kan, det kan du faktisk sige til aspekter, for det har vi jo også. Det har vi jo også, ja. ja. Men ja. nu skal det ikke, ja. Men ja. Ja, det er jo bare fordi, at, at, at vi havde jo faktisk en, en, en sjov oplevelse sammen, da vi var. Vi boede, på, vi boede sammen i to dage eller sådan noget. Ja. Den, vi lavede et program om dig, der fløj i, i dit wingsuit, og din passion for det. Mm. Øhm, og vi bor så på en... en en campingplads. Vi skulle først ned på en ja. campingplads, men ham, der havde det, han var fuld og ondskabsfuld, ja. 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 Ja, ja, og ville ikke have nogen gæster på sin campingplads. Han ville hellere slås. <laughs>
0: <laughs> ja, men altså... Ja,
1: vi overvejede faktisk. faktisk at køre ned, bare for at filme ham, bare for at spørge ja. igen, om der var plads. Du havde lige været der en time før <laughs> mig, og sagde, at der var lukket, at folk skulle bare skrue af og sådan noget. Så snakker vi op, at vi ville køre ned igen.
2: Og lave lige en lille... Øh, en men vi lige, havde øh, lidt travlt, ja. Vi havde lidt travlt, ja. Og vi havde skide travlt, faktisk den dag der, hvor vi ankommer. Jeg havde jeg havde researchet på det hele, jeg vidste præcis, at jeg skal ned til den her campingplads, så Jan er, jeg, at vi kan lave de optagelser mm. der. Og vi havde kørt rundt i min, øh, min varevogn der i, i, en dag tid. Øh, og han kommer, og så, så er han bare blevet for stiv, ham her campingplads ikke?
0: Ja, men det kan og jo godt ske, det er jo des, bedste dagen, Det kan smutte, ja. smut, det er ja. smut,
2: klokken var også over et, ikke, om ja. eftermiddagen, <laughs> så... Ja, ja, men han ville, han ville altså, han ville skulle heller slås, altså han var virkelig ondskabsfuld, ja. og lige pludselig i den her lille by, valden start, der er der kun den ene campingplads. Så lige pludselig så øh, så, ja, så, så man sgu man
0: ikke skuffede mig sådan, landfly. Hvis det er de traditioner, de har på den campingplads, ja. så jeg synes jeg bare skal komme ind i kampen altså. Ja, vi ja, ja. skal bare drage stive <laughs> og sampe op til dagene Ja, det er ja. rent ja,
1: det.
0: Men i hvert fald, da vi
1: ankommer til den by. Der øh, ligger der et kæmpe, kæmpe stort hus. Ja, vi kører lige forbi. Hvor der så øh, er et lysskilt, hvor der står hokus pokus, og så er der billeder billede af sådan en heks på en kusteskab.
2: Vi, vi, vi kører, Jan og jeg, og det er et dagslys på en ned for at optage lidt der. Øh, og vi kigger begge to sådan i, og det er sådan et meget øde sted, en lille bjergvej, hvor der er mm. nogle små hus, og så er der det der kæmpe treetages træhus. Hokus pokus står der vi kører og snakker om,
1: hvad det kan det være? Ja, det er jo sådan
2: en helsebutik eller en sådan noget. En ja ja. Ja. No, no, så det. ja, ja. så lader vi det. Så det sådan lidt ligge. Senere på øh, aftenen, efter vi har optaget øh, min flyvning og, og lidt, øh, så, øh, så kører vi tilbage. Klokken er vel et eller sådan om natten. Mm. Kører vi tilbage, og øh, Schweiz, det er det, der gør det lidt sjovt, er... Øh, Øh, det svejsiske folkefærd. Det er jo sådan lidt, jeg kan meget lide dem, for der, der er styr på tingene. Mm. Jeg kommer kommet meget i Schweiz i mange år, og det, det er cool. Jeg finder mig egentlig godt til ret, fordi der hele er helt der bare tæk på, ikke? Der er ikke nogen halve løsninger, mm. alt er bare i, i markerede firkanter, ikke? Men det svejsiske folkefærd, de er jo lidt nogle tight ass, ikke? Altså, de er sgu lidt... Specielt dem, der kører øh, den hele, hele billige stilen der, de er mm. altså blevet en lille smule mystiske nogle steder, ikke? Mm. Øh, Så de er sådan lidt reserveret, Og og øh, ikke sådan super ud med armene, folkefærd. Så øh, med det mængde, så, øh, så kører vi det i mørket, bare hjem til den campingplads nummer to, hvor han var knap så stiv. <laughs> så kom vi kørende i mørket, i min øh, bus der, op ad den der øh, bjergevej, og som sagt, det, det er rimelig sted, Så lige pludselig kører vi forbi det der hokus pokus hus, øh, og der, der er nu lys i det der store bukstaver, og de er nok halvanden meter høje bukstaverne ja. i hokus pokus. Nej, ikke spørger på noget. Nej, lige præcis. Øh, og dagen, der var der helt øde. til her om, om natten, der var der pumpet fuldt med... 40-50 ja, bil biler og
1: sådan noget, der Stod parkeret,
2: ikke? det er i eller hvad? Jamen, det er det, vi tænkte. Og vi når lige at køre forbi, og vi er godt træt. Det har været en lang dag, ikke? Øh, og vi skal bare ind i hjem og, og sove nu. Så kigger vi lige på hinanden og siger noget. Så kigger vi på hinanden og var nikker. Ja, ah, helt sikkert. Det er vi nødt til at lige tjekke, hvad det er der, ikke? Så øh, bussen, den får lige en, øh, en håndbremsvending der på bjergvejen. Og så tilbage til hokus pokus -husen, ikke? Så parkerer øh, vi og læser ud, Janne og jeg. Og, øh, og det er ikke rigtigt til at se, det er sådan, at de lignede en lidt øh, rockerborg-agtig noget med højeste kit og sådan der. Mm. Og øh, øh, der er ikke nogen sådan åbenlyst indgang heller. Der var heller ikke noget høj musik,
0: så det var ikke det, vi Nej, det
2: er præcis. Det var det, vi ligner. Det er sgu nok, ja. Der er nok gang inden der, ikke?
0: så sniger vi os hen. Det hele stemningen er bare det er, det er ja, et super godt råd. Hvis man tror, noget af en rockerbord, så skal man bare snige sig ind over hegnet. Og <laughs> jo, og du, ja, det er super. Det kan da ikke skrive noget Der over. Ja,
2: ja, står og lytter. Vi kan ikke rigtig høre noget. Så hopper jeg op, stemmer mig op, øh, hæver mig op og kigger. Og Jan, øh, du har allerede din øh, iPhone klar og, øh, og skal klar til at filme lidt... Uh, Hvad nu er, er? Uh, er. det nu er, ikke? Så som to små knægte på æblerov der, så, mm. så hæver vi os op det over plankeværket. <laughs> og så syne kommer der et rimelig stort vindue i stueetagen. Uh, ikke andet end 5 meter foran os, foran hegnet der. Og der er rød, mørkt mørk belysning inde. Og lige det, vi stikker snuden op over, så ser vi bare ham her, den store brede svejt med Heinz cykelstyre overskægget sidde der i bredformat med... <laughs> Godt tilbagelænet, den overlegen stil. Så sidder han der og splitter en øjne, du. Og så går der op for os, okay... Det skulle sgu ikke i en helsebutik det her. Det Skulle jo nok nærmere uh, svinger, på den fokus-fokus. Der
1: kom nogle uh, stønne lyde lyd op fra første sal, så vi prøvede så at gå rundt for at kigge ind og se, hvad fanden er der foregår, At der var sindssygt mange mennesker. Skik så der sådan nogle at snakke? Og så, var der nogen, der var andet, og så var der nogen, der var i gang med et eller andet, og vi var sådan som sådan nogle tine stresse synes, Det var så sjovt, ja, ja, ja. fordi vi havde gået og snakke. Hvad fanden kunne det være? Ikke? Ja. så var det bare det. Det var
2: det
0: sidste. Ja, det er et super rejsetip til dem der måske har købt sig sådan et jetsud på nettet og skal til at prøve det. Ikke? Så tag ned til Schweiz der er Sådan nogle lindrækker. gode bjerger, ja. Ja. Mm -hmm. Så kan man springe ud om eftermiddagen, tage ned og få et par på hovedet på Kamipladsen, og så tage over til at få et svingerparty om aftenen. Det er en super dag. Helt ja. Og de havde faktisk en
1: hjemmeside. Jeg fandt den jo efterfølgende af ja, ja, ja. hokus pokus. Så ja. hvad er hokus pokus, så?
2: Det er en svingerklub. Er en stor svingerklub. I, super. I tre etager. Ja. Ja. Og hvad hedder byen? Yes, Wallenstadt. Wallenstadt, det kan man jo så ja. ja.
1: Men det var sgu... Den, den havde vi ikke set komme. Nej, det havde vi ingen.
2: Ja.
1: <laughs> Thomas, vi snakker om det tidligt, at det der med, at du allerede, så, altså du sparer sammen til din 16-års fødselsdag, så skulle du springe øh, ja, faldskærm. Ja, mm. ja.
2: Men øh, så gik der nogle år, og så tog du til USA. Ja. Jeg brugte meget tid i USA fra jeg var bare 18 og starten af 20'erne der. Der, øh, der brugte jeg meget tid, underviste lidt, øh, noget, noget arrangeret fritfald. Og, Ja, tjente en skilling øh, til vejen af dagen. Mm -hmm. Og øh, øh, brugte blandt andet noget tid i Arizona mm. og, og Florida.
1: Hvor du blandt andet stiftede bekendtskab med noget, der hed Monument
2: Valley. Ja. Hvad var det, var, hvad var det for noget? Jamen, det var en, en, jeg havde nogle måneder i, øh, i Arizona på et tidspunkt. Okay. Æm, og øh, der var der øh, to gulder. På det tidspunkt her, det er jo midt i 90'erne, der var base jumping, altså der, hvor vi hoppede ud fra, øh, fra klipper det var relativt øh, nyt, kan man sige. Mm. Øhm, der var ikke mange, der øndede der og udføre de her basejumps. meget, meget, meget lille verden. Og det er sådan noget hemmelighedskrammeri. Øh, jeg var på en af på det tidspunkt var det verdens største springplads, ikke andet end teamskørsel nord fra den øh, meksikanske grænse i Arizona. Og øh, der mødte jeg nogle øh, to gutter, som også øh, basejumpede. Og på det tidspunkt var jeg jo ikke erfaren. Jeg havde vel en base basejumps eller sådan noget. Mm. Men øh, vi gik meget godt i spænd. Og en af dem, en, øh, en gut, der havde været i, i base jumping-gamet i, i nogle år, han har godt tænkt på det. Han øh, har altid tænkt, tænkt på, at han godt tænkt sig at komme op til det nordlige Arizona, helt op til Utahs grænse. Der er der sådan en nationalpark, der hedder Monument Valley. Og for at lige et par, par billeder på det, så er det de her klassiske klippeformationer, man har set på Marlboro-reklamer og westernfilm. Det er helt orange sandsten, mm. der sådan rejser sig op af ørken, orange ørken, og står som sådan nogle høje cigarer og sådan nogle store plateau, helt flade klipper op på toppen. Øhm, og det, det lød da skide godt, hvis man kunne det. Men øhm, han havde en lille plan. Så æ, Ken og, øh, og Kevin, som han hed, øh, og jeg, vi, øh, vi redde, øh, redde nord på, <laughs> <en dag. laughs> så at sige. I hvert fald en gammel rusten pickup truck så fløjtede vi nordpå, og øh, sagen er, at den er Monaman der. Det, øh, det er sådan et fredet område, øh, og, øh, og der må man ikke bare komme, åbenbart. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Så øh, der er noget, hvad hedder det, man kan sige, for at være helt præcis med det, jumping, det er egentlig lovligt. Øh, det er ganske lovligt, ligesom mm. at paraglide eller rappelle ud fra ting, så er base jumping fuldstændig lovligt. Det er bare et problem, hvis det er, at du laver ulovlig indtrængning. For eksempel hvis jeg ikke havde lov til at springe fra SAS-hotellet dengang.
0: Man skal måske lige indskyde, at du blev rigtig var glad det. til, at du skulle gøre det, fordi du havde faktisk forsøgt tidligere at gøre det, men ikke Aha, kunne overbejde. komme ind, ikke? Ja. ja fordi ja. der er vagter på, at man må helst ikke springe ud på folks tag. Nej, det, 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 det,
2: det gør man heller ikke så meget i, ja. faktisk. Og, okay. Men, men sagde mig bare det, mm. det var helt åbenlyst, vi får sgu ikke tilladelse de
1: det vil også noget med ansvar og så kan de hænge op på det hvis der går noget galt og sådan noget ja jeg, ja
2: jeg ved det ikke vi gik ikke så meget op i detaljer på den gang uh, men uh, <laughs> i hvert fald så vidste vi at der var stadig nogle Navajo-Indianer i området uh, så det var måske vores indgang til det så vi fandt Kevin han havde hørt om nogen, og det var før internettet rigtig ja, det var jo egentlig før internetet hmm. rigtig kom i gang ikke? Uh, han havde hørt om en, der vidste, at der var faktisk stadig nogle indianere helt inde dybt i dalene. Men der var også nogen, der var begyndt at leve, leve lidt mere civiliseret i campingmorgene, mm. lidt ude for øh, Nationalparken. Øh, så øh, der kørte vi op og fandt en gut, hvis øh, farfar havde været medicinmand øh, som Navajo-indianer. Øh, og deraf der havde han været, fået lov til at være en af de eneste, som havde sådan en tourist guide pass. Han måtte altså øh, legalt... Øh, kom rund med med folk derinde. Og øh, jeg tænker, det, det bliver fedt det her altså. Et er at lave et, et baseum. Det det er fedt i sig selv, men det er ligesom processen og historien i det, hvis jeg går ind og op med at blive guidet af en indfødt indianer. <laughs> ja. jeg, så jeg det. Ja, ja. Og komme op på det her land som det var i uh, Monument Valley. Ja. Det ville altså være det bliver hammer fedt, ikke? Ja. Fedt oplevelse. Så jeg tænkte lidt. At vi øh, vi vi finder ham indianerne og så frem til at se hvordan sådan en høvding så ud. Men øh, det var sådan en, en gut med omvendt baseball-kasket får en, øh, en trailer. Det var han skulle. Han var fin nok. Problemet var bare, at han måtte godt guide det rundt, men det var kun i begrænsede områder altså begrænsede tidsrum, og begrænset tidsrum osv. Vi stod her, vi ville gerne bruge nogle dage. Da, ikke? Så det var bare et spørgsmål om at trække den her stabel øh, 100, 100, 100 dollars sedler mm. så, øh, så bestak vi ham til at tage chancen og tage os rundt. Så øh, det var fantastisk. Tre, øh, tre dage øh, kødte vi rundt og han øh, fortalte alt, han vidste, og det var jo forrygende. Og mellemtiden han guidede os rundt og, øh, i, i hele området, der, der ledte vi jo i den tændste efter i stedet at komme op, for de er jo meget dejlige, og vi havde ikke noget klatregrej, og, og dengang havde vi heller ikke færdigheder til at kunne klatre op sådan nogle steder. Øh, så vi ledte som desperate for at komme op på toppen, for at vi kunne springe. Og det gik der øh, et par dage med. Så fortæller han, at et andet sted, omme på bagsiden, nogle af dem, de er jo sådan mange kvadratkilometer store, Helt lodrette, orange væg, med helt flad top. Øh, og øh, han fortæller, at der var engang noget minedrift i området der. Og øh, han vidste næsten med sikkerhed, hvor at det var. I, øh, hvor at det her øh, passage op til toppen af en af de her store mesa, som, som det hedder de her klipper, øh, hvor det var. Og det ville han prøve at finde. Øh, så øh, med historien om, at det her det var heldigt land, og det var den anden verden, og Hvordan de kunne komme op der og bede i gamle, gamle dage. Det var jo fantastisk, hvis man kunne komme derop. Der var jo ikke nogen, der kom der mm -hmm. på, den, på det tidspunkt, vi var der. Efter lang tid, så, så finder han et sted, hvor han siger, her, der mener han, der burde være sådan nogle toe holes et sted, hvor at de i tidens morgen har hakket med ham og mejsel i væggen, hvor det ikke er helt lodret, men sådan lidt, lidt hældning på, sådan så man kunne putte tæerne ind der, og så klatre op. Det skulle være her i sted, så vi lette og lette der i nogle timer. Og så finder vi så uh, Kevin, han, han finder de her toghåls i sted, Der er lidt buskage der skjuler for det og sådan. Og så begiver vi os deroppe af, og så ender vi uh, uh, det med, med at komme op på toppen af den her mesa. Fedt. Ja, helt vildt godt. Helt vildt fedt. Altså. Det var jo fantastisk. Rimelig uh, scary uh, klatrer, uh, der deroppe af, ikke? Uh, hvis nogen halslige der vinder være de der toghåls. Men uh, det lykkedes os at komme op med vores grej uh, på ryggen tre mand høj der, og øh, bevæbnet med en, øh, en lille kikert en øh, GPS, dengang var håndholdt GPS'er. Det var også sådan ved at og sådan komme ud, ikke? så jeg havde lige fået mig den, øh, den nyeste Garmin håndholdte der, og øh, der gjorde vi det, vi lagde nemlig vores grej, i stedet for at sleve på det, så lagde vi det inde øh, et sted i buskæs, og så plottede vi den, og så kunne vi frit løbe rundt og finde et sted, der var helt lodret til, at vi kunne springe ned, ikke? Mm. Men nogle køb, så var der jo lige den der lille detalje med, at vi havde fået ham i til, og, og det han vidste af det, i hvert fald den her Park Rangers patruljerute, rundt i området der. De kører rundt i strækker og, og efter folk, der, der trænger ind der. Så øh, det meste af eftermiddagen, det gik også med en holdt øh, vagt, med, hvad hedder det, kigget ned mod øh, Ranger Patrol der, hvor han krusede rundt dernede. Øh, og man kan se, hver gang, øh, hver gang han, øh, han kom, sådan på lang afstand, der har han vores indianer vendt dernede med baseballhæten der. Han har samlet nogle buske og ting. Han gemte hans uh, pick truck, <laughs> <laughs> og så uh, lavede han stak han hovedet i busken ikke hver gang han uh, kom på på nær, uh, afstand. Uh, altså, det var det, var, det var lidt sjovt. Det er lidt sjovt at gå der sådan et sted, hvor at uh, der er ikke uh, med garanti ikke nogen der har været der i rigtig rigtig mange mm -hmm. år. Ikke? Super super fedt. Fing Ja uh, yeah, så sidst på lige omkring mørkefald der finder vi et sted som uh, ideelt vi venter lidt på, at vinden den bliver, bliver god nok. Kaster et par vindindikatorer, noget rundt bare toiletpapir, med en lille sten i, så vi kan se, hvad vinden gør. Mm. Vi finder et sted her, som er, vi timer den til 5 sekunder, på rock drop, at vi kaster en sten. Dengang i dag, der har vi jo laser afstandsmåler, og fanciet udstyr, ikke? Dengang, der kastede vi bare en sten ud over, og tog tid på et ståbure, og tænkte, ej, den, den er god nok, det kan vi godt klare herfra, ikke? Og så tog vi bare til løb, så Kevin kender jeg. Vi, øh, vi løb ud over kanten der i soloppe, solnedgangen. Med de orange øh, høje øh, cigarformede af formede klippevægge. Vi ned. Der
0: som en indianer, han stod bare helt alene tilbage og skulle kravle ned. Nej, han han blev han nede for. Jo, han, han var blev, nede. Nede. Okay. blev ja. nede der. Ellers så det også tavlig ja, at lønne ham en skærm. Præcis. Og så du gør bare sådan her. Der har vi brugt som vind
2: vindindikator.
0: Kommer ind i Ja, nej, vi får øh,
2: succes med at springe det der Monument Valley. Super fed oplevelse, og stille og rolle. ikke noget panik med rangers og, og så videre. Super, super godt. I og I kom ud? ud? I kom ud i... Ja, det gjorde, de gjorde. Ja, de gjorde vi, det gjorde vi, vi. Vi blev rundt der i tre dage, og, og kiggede på sagerne. I øvrigt, det nogle af mine koldeste nætter, nogensinde. Vi har jo ramt rundt nede ved den meksikanske grænse, og har været i nogle måneder. Ham og varmt, ikke? både dag og nat. Så har vi lige kørt op til nordind af Arizona, der ude i ørkenen. Der bliver det åbenbart koldt. Ja, ja det var sindssygt oplevet, det koldt. Nej, ja, det må jeg indrømme. Æ, flere år i forsvaret herhjemme, og så videre, det var vand i forhold til, hvad man, mm. hvor meget man kan fryse sin ørken i, nørken i, ja. i shorts og t-shirt. <laughs> så lærer man det, ja. Så lærer man det. Men det var ja god oplevelse, god oplevelse. En rigtig øh, base jumper anekdote? Ja. Som som jeg godt kan lide den i ja. hvert fald. Æ, altså det her med at have en naturoplevelse. Mm. i sådan et sted, og med lidt speciel historie og så videre det vil jeg til hver en tid vælge at lave et spring eller det her, en 30-50 af de vil sige almindelige...
0: Mm. Hvor mange spring går der på med russiske dynamitdukker på maven, i får til sådan et money-man spring der? <laughs> ah, den er heller ikke kedelig, altså. Nej. Det er noget andet, men ja. bestemt, det er bestemt kedeligt. Ej, begge dele kan anbefales, kan vi sige, så ja. hvis folk ja. selv skal prøve det, ikke?
2: Oh, jo, jo, ja. jo, 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 helt sikkert. Men ja,
0: køb skærmen på nettet bare, og så følger der ja. et brugsanvisning med.
1: Hvor, hvor mange spring skal der egentlig til, før man kan... Altså, faldskærm skal der til, før man kan begynde at overhovedet tænke på at lave base Ja,
2: det skal være helt af, min, min helt nøgne ærlighed om, om det der, det er, at det er altså, det er dumt at rode ud i, i base jumping. <laughs> det er, det
1: er <laughs> Danmarks nok mest erfarene base. Hvad
2: ja, og, og, og det er udelukkende, når jeg ser tilbage på hvor øh, hvor risikabelt, hvor hvor skrøbeligt det er at starte ud med. Altså, mm. nu, nu har jeg um, rundt om base jumps i dag mm. og en 4000 almindelig af øh, man er, hvis man ikke er rigtig 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 dygtig faldsundspringer når man starter med at om, så, så er man på så usikker rundt. Og der er nogen, jeg har undervist en gang på en basejumpingskole i Norge, sidste 90'erne, der kom folk med, med flere tusind almindelige spring. Mm. og de var jo så tæt på at stille træskoene.
0: Så altså, jeg har en ja. rigtig, rigtig god venter der døde der i Norge. Mm. Terry. Ja, Nå, okay. ja, selvfølgelig, ja, ja. lige præcis. Ja. Som sprang med en almindelig skærm. Ja, lige men præcis. Man drejer lidt luften, så han... Ja, han han flyver har i åbningen. Ja, ja, han flyver fremad med sådan en skærm, så ja. han fløjer lige ind i skrænden. Lige præcis. Ja. Lige præcis.
2: Så altså, vi skal være helt ærlige. Man kan, man kan ruste sig. Men vores problem i dag, det er jo altså, at de unge knægte, der har nogle hundrede spring. de sidder og æder der rot, det, der foregår på YouTube, ikke? Mm. Og som Lasse siger, du dobbeltklikker bare på musen, så kommer der noget basejumping-grej ind ad døren, ikke? Mm. Og det der, det er... Det er æderperkmerrisikobetonet. Øh, mm. det, det, altså. det er sgu dumt. Så øh, jeg må være ærlig at sige, det, øh, det er sgu lidt skidt. Jeg kan godt forstå, folk de ruder ud af det. Jeg har også selv gjort det for I en stang
1: og gå i gang med noget fluefiskeri. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, det vil jeg godt slået et øh, slag for.
1: det <laughs> tiden er næsten gået. Jeg tror, vi har er omkring 5 minutter tilbage. Lasse, øh, du havde jo en anekdote, som Rikke hører, om en øh, 90-års fødselsdag. Ja. Og det er ikke den, der bliver vist hver nyt og saft. <laughs> Nej. Det ja, kan, kan den, tror du, vi kan spidse den til
0: og nå lidt... Øh... Ja, nu kan man måske lige indskyde, at Jan er jo så i dårlig en radioværder. Han gider ikke at klippe programmerne bag sig, så man skal ligesom ramme på sekunder. Ja, det synes med, øh, jeg Vi forsøger her at ja. fortælle den.
1: Det kan selvfølgelig godt være, at vi kan klippe lidt ned i det der øh, det russiske mysterie der. Det,
0: det må vi... Det må jeg. Jacob... Nej, det vil vi ikke have. Så jeg får jeg hellere fortælle den her hurtigt. Jeg blev inviteret til 90-års fødselsdag hos en fantastisk person, der hedder Agil Knud, som desværre død i dag, som fyldte 90 år. Mm. Og han boede i Parryland, som ligger 300 km fra Nordpolen, altså den allerøverste spids af Grønland, Både han langt fra andre mennesker, men han var en øh, bekendt af dronningen. Så fordi han var det, så fik øh, så tænkte hun, at hun ville sende ham en fødselsdagsgave. Øh, han boede oppe i et lille bitte træhus, helt alene deroppe. <laughs> øh, og vi fik så lov til at komme med en hergårdelsflyver fra forsvaret, der alligevel skulle til Station Nord, som i, i, i den terminologi ligger tæt ved. Men hvad er den? Ved hvad den terminologi er langt, helvedes langt fra det samme afstand, som okay. herfra til Nordafrika eller sådan noget, men Station Nord er jo i samme retning. Så vi fik lov til at blive fløjet derop af Herculesflyveren med øh, en gave fra dronningen og et øh, måltid mad, der var og en lavkage i fånkasser. <løs> Så overnattede vi på Station Nord og flyve til Station Nord kan jeg godt sige, det, altså, det lyder nemt fra væreløse, men, men sådan en den flyver 250 km i time eller sådan noget. Man hænger i sådan et net, der er 4 grader varmt ind i den, og der, det lyder som om, du stikker hovedet ind i en jetmotor hele vejen.
2: Okay. Og du har
0: 35 mellemlandinger, ikke? <laughs> og den flyver i 200 meters højde. Altså, det er rejselsfuldt. <tryk> så jeg landede vi på og så blev vi så næste morgen fløjet af den flinke pilot ud til Ejkel og landede i en ørken. Uh, man tror, at, en, at det aller nordligste grønland er sne og is, men om sommeren er det, det er jo selvfølgelig ikke. Der er det mm. ørken, det ligner Lantarote bortset fra, at det ikke er lige så varmt. <laughs> Æh, så landede vi der, lige foran hans hus med den der store flymaskine og blev lodset ud, og så sagde piloten, det var jo august måned, hvilket betyder, at det vinteren er lige for døren deroppe, ja. ikke? så øh, om tre dage vil han komme og hente os. Hvis ikke var klar, så ville han flyve hjem, og så vil der komme en flyve næste år. Det var sidste flyve fra Station Nord, der gik det. der. Så vi sagde, at vi skulle nok være klar. Men ja, der var vel ikke ja. så meget at kan man sige? Altså, Æh, nej, det troede vi heller ikke, men så kom vi ind, og øh, jeg skulle filme ham og lave en lille dokumentarfilm om ham. Det ville han ikke have. Han syntes, at han var en meget, meget flot mand, meget statlig mand. Men han synes ikke, at han var så flot, når han var blevet 90. Så han brød sig ikke om det. Det var et helvedsbesvær at for lov til at filme ham alligevel. Og jeg ville så gerne se hans gamle ting, hans gamle hus, som lå 50-30 kilometer noget, Og det gad han ikke har mig. Han ville meget hellere fortælle om Opus Perry og sådan noget, øh, med, med landkort og den slags. Jeg ville gerne se ham. <laughs> så den sidste dag, så pludselig sagde han, okay. Øh, og så ringede han på sin øh, mærkelige telefon til en -platform, amerikansk uleborer, øh, og sagde, jeg skal bruge jeres helikopter. Så sagde de, øh, undskyld, hvad, hvem er det? Det var greve Eikle Knud. Han er greve af Perry Lane, Han skulle bruge helikopteren. Og så så under vi nok, så kom der skulle en helikopter fra Danmark i Ørkenen, da den kom fra. Fan i vold med en amerikansk helikopterpilot med spejlsolbriller og, og rigtig en flysu. Og så hoppede vi ind i helikopteren. Så troede jeg, at vi skulle ud og se hans gamle forladte hus, mm. men vi skulle se en stenvarte, han ville vise mig, som Oppos Perry havde sat i 1903. Jeg var fuldstændig glad med den her vare, og blev jo et utroligt luftsyg meget hurtigt. Så den her helikopter, han kunne ikke finde den der stenvare, så vi kartede rundt i en uenighed. Og så på vejen tilbage, flår vi over et hus, og der er ingen hus der. Og det var jo så hans gamle hus. Og så fik vi overtalt ham til at lande. Og så fik, stod vi ud, og på det tidspunkt, der kunne vi se på klokken, at nu lander Hergolesen over ved huset. Og det er altså den sidste Hergoles i år. Eller så skal vi overvinde dig i en ulytte på 4 kvadratmeter sammen med ham der, ikke? Så, men, men på den tid, det kan ikke gå glip af det her. Og så går vi hen til den der hytte, og han har ikke været der siden 1953. <laughs> og foran ligger der hundeseler på jorden. Altså på Grønland, der, der ligger ting, der er jo bare er i flere tusind år. Mm. Vi kunne se borgpladser ja. fra folk, der havde haft et bål i stenalderen. Mm. Det ligger der bare. Men øhm, så går vi ind, og så får han skodderne hivet af, og, og får dørene åbnet. Og så går han ligesom tilbage ind i 1953, kan man se. Så står solen ind igennem vinduerne, ligesom sådan en kælderklamme i stødet. der, der hænger snipreller op. Borgerjorden er fuldstændig fyldt, der står taler, og alt står der. Det har bare ikke været i den 35. Jeg synes ikke tager han undtænge med det han flyttede. Fordi du øh, man skal gå med tingene. Du, du er det er bare der. Er. <laughs> der var bøger og skoenebne, alt ting lå der fra den gang, ikke? <laughs> øhm, og så så står vi der, og man kan se at han har sådan så begynder han at fortælle, her sov den og den person, og ham der han snorke, så han så i telt udenfor, og her lade vi mad. Og det hele står der, der er helt stort, der køkken og alt ting. Så tager han over fra rejolen sådan en stor mærkelig trækasse, går og sætter op på bordet og åbner den. Begynder at dreje på et håndsving. Så er det sådan en gammel rejsekammerform man en plade på. Og så synger han med sådan en sådan helt sprød til nordstemme den sang der hedder When I Was a Bachelor and Lived for Myself, I worked at the Weaver's Tray, en meget meget smuk engelsk sang, Og han står og synger. og jeg siger jeg står bare, vi står og filmer det her, jeg tænker det er løgn, mand det er løgn. løgn ja. så kigger jeg over skulderen så står den her helikopterpilot der med sine spejlsolbriller og sit flysuit, og står og græder. <laughs> det er simpelthen så rørende, og så smuk den her gamle mand, han er tilbage i den verden hvor han var lykkelig, ikke? står og drejer på den, han synger hele sangen på helt, og mens han drejer på den her lagt plade så musik, og han synger så nogle stemme. Og så er han færdig klakker han ned. bang, nå, lad os se jeg afsted. Okay, så ud til helikopterne, så flyver vi tilbage, vi ved, at nu er det for sent, og, der er helikopter, eller det, og det, er, det er ikke for at gøre en bedre historie ud af det, men den er i gang med at take off, den der Hercules øh. med sine propeller, hvivler den det der støv op, og så lander helikopterpiloten foran den, bare ned, øh, ja, bremser fuldstændig det der, og så åbner bag i og så er der en fyr, der stikker hovedet der bliver det, altså det største møjefald, han nogensinde har fået i mit liv, og sådan en militærmand, der er sur. Øh. Han er sur. Og så, så siger han bare, ind med jer, mand! Hvis vores udstyr ligger i huset, og vores soveposer, og vores kuffer der ind til han, enten nu, eller så flyver vi næste år. Okay, mm. så hopper vi ind, vi har kamera, og heldigvis har vi tasken med de bånd, vi har lavet. Vi får så vinket farvel til eikel øh, og hopper ind i flyveren, og så, puff, så flyver den. Øh, og det så, var fordi, så, havde,
1: så fik han lidt ekstra gaver i form af de kuffer der ja, har,
0: altså, min, min, Mit tøj ligger stadigvæk i Parryland, og fotografen til Lydmandens. Og så øh, har vi forsinket dem utrolig meget. Der sidder så nogle rigtig sure militær folk, fordi der var en, jeg tror, general der er en eller anden grund, var på station Nord på det tidspunkt, og han skulle hjem til den topmøde, et generalstabsmøde. Så han var rasende, for vi havde forsinket det, jeg ved ikke, en time eller halvanden time, mm. der sur, så de kommer ind i et og flyet bliver nødt til at danne i Sønderstrømfjord, og han når ikke sit møde. Det og, og bliver sat af, og vi får ikke lov til at flyve hjem, så vi strander så i Sønderstrømfjord, og skal selv finde hjem på Sønderstrømfjord, uden at have en kronblom. Vi, altså, når du har en flyver, har du ligesom ikke taget noget med, fordi ja, ja, ja. Der har du, det var jo ikke nemt at flyve. Så vi bliver bare sat af i Nordstrømfjords lufthavn, hvor der så er uvær i en uge. Så vi bor i en container, tre mænd i den samme lille bitte enkelmandseng i tre dage, indtil øh, nogen der låner os penge, så vi kan flyve hjem derfra. Ja, ja. <laughs> Men det var en stor oplevelse, det der med, at jeg i det, det hus der. Og, og se den gamle mand synge.
1: Det er da helt vildt. H ja. hvorfor var, hvorfor, altså,
0: jeg mener, hvorfor, hvordan ender man med at bo sådan et sted? Det der? Han er en meget berømt polarforsker på linje med Knud Rasmussen og Peter Frøken. Mm. Øhm, øh, måske endda, øh, kan man sige, de ting, han har gjort, har haft mere har videnskab, har haft mere gavn af, fordi han lavede ikke bare sådan noget, men nu skal vi se, om jeg kan køre over det her. Han, han, han har tegnet de kort, der findes deroppe, og mm. der er en hel masse meteorologisk forskning, og var en, i øvrigt en fantastisk billedhugger samtidig. En meget, meget interessant person på mange måder. Men... Øh, der vi var deroppe dengang, der sendte han stadigvæk hver morgen en radiobædeling over til Station Nord, hvor han øh, kom med minibartalet og temperaturmåling og alt det. Og de søde telegrafister overtog jo pænt imod det, men de havde jo altså satellitmålinger, og ja. altså, det har haft de 50 år. Men øh, det var jo det, han gjorde dengang. Det, vejret i Europa dannes over Grønland. Så det er ret vigtigt, hvis man ikke lige har satellitter. Og mm. det var jo ikke rigtig godt op på Ejkel, at man faktisk havde fået det i mellemtiden. Så han fodrede stadigvæk der. han ja. ja. var meget spændende. Det var da vildt, at, at han så fik, ja. En følelsesgave for dronningen, det er... Ja, og lavkage. Ja. Og lavkage, ja. ja. Det var mærkeligt, at de der deroppe i det blev ikke Vi sov slet ikke i al den tid, vi var der, fordi nå. man kan ikke lige nå at vende sig til det. Så du sidder og rødvin og spiser aftensmad og spiser lavkage øh, i et høj stol, og så går de dem, der er op, de går jo så i seng og sover. Men vi bliver op, for det er jo sommer. Ikke? Ja. Så, man, så man bliver helt høj i hovedet til sidst. <laughs> øhm,
1: vi når ikke mere. Det har været super fedt at have i studiet.
2: Der er flere, hvor de kommer
0: fra. Ja, ja. ja,
2: dem tager vi ned på jorden. Det jo rundt et ja. rundt to en gang. Ja. Så kan der være i forslutning af russere. Ja. <laughs> og
0: man skal også sige er til god. dem, der eventuelt stadigvæk hænger på, at det, det, er, det er noget en bedrift, det vi har kørt igennem nu. Lidt over en time har vi siddet og snakket sammen, uden Jan har fortalt en eneste anekdote. Og det er sgu første gang, jeg nogensinde har været sammen med Jan ja. med en time, uden ja. der kommer noget ud af på ham. For han har en... godt nok mange. Jeg havde det faktisk det i tirsdag,
1: der fortalte jeg om min første tur til New York. Første gang ud at rejse uden min mor, hvor jeg oplevede en del ting. Øh, fandt en elektrisk stol og så videre. Så videre. Øhm, ja. Som man nu gør. Ja. Men, ja. <laughs> Men uh, Lasse Spang Olsen og uh, Thomas Vinds, tak fordi I havde tid. Og uh, tak til jer, der har lyttet med. Og tak til Jan Elhøj. Uh, det har været en fornøjelse, at vi karrierer for Simon og Karen her på Radio 24 hvor vi nu skal have nogle nyheder. Hej hej.
0: Radio 24 er taleradio til hele Danmark. Hele ugen. Hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.